0: Areena. Suomessa on käynnistynyt ensimmäinen äärioikeistoon liittyvä terrorismitutkinta. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka Radio.
0: Akatemiatutkija Oula Silvennoinen ja sisäministeriön poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen. Tervetuloa Politiikka Radioon.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Poliisi tutkii siis Suomen ensimmäistä äärioikeistoon liittyvää epäilyä. Epäiltyinä on viisi kantasuomalaista nuorta miestä. Sami Ryhänen, paljastiko tämä tutkinta uhan suomalaisen yhteiskunnan sisältä?
1: Tietysti sillä tavalla, jos huomioidaan, että tällä hetkellä rikoksista epäilyttäkin, ovat kantasuomalaisia ja siinä mielessä tilanne on ensimmäinen laatua, niin varsinkin tässä vaiheessa, kun esitutkinta on luonnollisesti alkuvaiheessa, mutta kuitenkin teko, tai epäiltyteko luokitellaan äärioikeistolaiseksi terrorismiksi, niin siinä mielessä ehkä poliisi- ja ja muu turvallisuusviranomaiskoneista sekä tietysti yhteiskunta niin on jollakin tavalla uuden konkreettisen edessä.
0: Oliko yllätys, että suomalaisia? valkoihoiset suomalaiset ovat epäiltyjen listalla?
1: Ei sikäli. Eihän rikoksista epäiltynä oleminen on ole millään tavalla sidoksessa kansalaisuuteen tai etnisyyteen tai ihon värin tai muihinkaan tekijöihin, että kaikki maailman ihmiset osaa varsin sujuvasti tehdä rikoksia ja kaikenlaisia rikoksia. Et siinä mielessä en, en pidä tätä mitenkään yllättävänä.
0: Oula silvennainen. kuinka iso yllätys sinulle historian ja äärioikeiston tutkijana oli se, että Suomessa paljastui tällainen viiden nuoren miehen jo
2: No ei me historioitsijat yleensä yllätytä oikein mistään, eikä varsinkaan tässä asiassa, jos on ollut jo pitempään ihan selvää, että moderni äärioikeisto on kaikkialla länsimaissa ylikansallista ja kaikki ne ilmiöt, joita nähdään muualla maailmalla, niin, niin ne on kyllä myös, myös sitten Suomessa toistu sellaisena, että ajan kysymys oli vaan.
0: Näetkö, että Suomessa olisi jonkinlaiset historialliset syyt tai perinteet äärioikeiston olemassa?
2: No nykyäärioikeisto on siis kuten sanoin ylikansallinen ilmiö, se ei sillä tavalla ole, ole kytköksissä niin kansallisiin historiallisiin perintöihin, vaan, vaan ne, ne ai, puheenaiheet ja ajatukset on, ne kiertää tuolla, tuolla verkossa ja sosiaalisessa mediassa ja ne, ne poimitaan sieltä. Et Että se, mitä äärioikeisto sanoo Yhdysvalloissa tai tai Länsi-Euroopassa, niin sitä sitä he sanoo myös Suomessa ja sitä he myös tekevät.
0: Kuinka suurella viiveellä kansainväliset ilmiöt saapuvat Suomeen myös tällaisessa radikalisaation osastossa, Sami
1: Ei tässä tapauksessa mikään merkittävä viive nähdäkseni ole tässä. Että mitä tapahtuu muualla, niin se näyttäytyy jossakin vaiheessa myös täällä Suomessa.
2: Joo, juuri näin. Että ei, 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 niin modernin sosiaalisen media- ja tietoverkkojen online-maailmassa niin ei siellä enää ole mitään aikaviiveitä. Että, ja, ja sen näkee jo siitäkin, että suomalainenkin äärioikeisto ottaa puheenaiheensa usein Yhdysvaltain politiikasta ja, ja siitä, mitä siellä tapahtuu täysin reaaliajassa.
0: Tätä ryhmää, viitta nuorta miestä, heidän ideologiansa on tällainen akselerationismi. Tästä nyt on puhuttu, että tämä on tällainen äärimmäisestä äärimmäisin ideologia. olla Silvennoinen. Mihin tämä ideologia pyrkii?
2: Se pyrkii siihen että, että tuota, siihen ajatukseen, joka on kaikilla vallankumouksellisilla liikkeillä, että, että, että sitten jossain vaiheessa joku keksi, että kenties sitä vallankumouksen tuloa voisi vähän nopeuttaa tai, tai sen voisi aiheuttaa tai, tai voisi saada aikaan sen, mitä, mitä oikeisto-ekstremistipiireissä yleensä odotetaan kataklysminä, eli, eli tota, pyhää rotusotaa, jota joku tällainen niin helta
1: ajatus
0: Eli aiheutetaan rotusota ja sitä kautta uusi maailmanjärjestys, näinkö se menee?
1: Sekaisen perimmäinen ajatus kuitenkin tällä akselirationeistisella liikkeellä on ja se ajatus siitä, että luodaan se tilanne, jossa valitseva yhteiskunta sitten sortuu sille kiihdytetyllä väkivallalla ja saadaan sitten nämä olosuhteet sellaiseksi. että se oma tavoite, joka on jonkinnäköinen varmaan natsi saksan ideologiaan perustuva totaaliteärinen valtio, jossa sitten valkoisilla on ylivalta ja näin tulee sitten ihan kaiken olemaan, niin tokihan se on äärimmäinen ilmiö. Ja tietysti siihen, että kyllähän varmaan historian tutkijana on ollut havaittavissa se, että aatteita on aikojen saatossa ollut paljon, ja se perinteinen toisen miehen terroristi on toisen miehen vapaustaistelija, niin sitä varmaan edelleenkin käytetään, ja mitä sanoit niistä kertomuksista, mitä sitten on sieltä verkosta löydettävissä, niin siinä se viranomaisten näkökulma, ja ehkä siihen liittyvä ongelma syntyykin, että kun se kertomus on vapaasti siellä verkossa saatavissa, luettavissa, monistettavissa, jaettavissa, muokattavissa omiin tarkoituksiin, niin sen torjuminen on sitten huomattavan vaikea. Ja tietysti se kansainvälisyys myöskin tuo mukaan sen, että tässä Suomi ei yksittäisenä valtiona pysty toimimaan sillä tavalla niin tehokkaasti kuin haluttas Ja siinä tarvitaan sitten tietysti muita valtioita. Ja totta kai, koska unioniin kuulutaan, niin se mitä Euroopan unionissa tehdään ja kuinka siellä voimakkaasti ollaan viime vuosina menty siihen suuntaan, että tätä... Terroristista propagandaa halutaan sieltä verkosta karsia pois siihen. siihen tietysti puututaan sillä unionin lainsäädännöllä, jotta saadaan niitä yhdenmukaisia viranomastoimenpiteitä, niin se on minun mielestä hyvä kehityskulku.
0: Tämä aksellerationismi on äärioikeistolaisen, tai tämän äärioikeistolaisen version on kehittänyt yhdysvaltalainen uusnazzi James Mason. Onko hän jonkinlainen James Dean tai tähtihahmo näille äärioikeiston kannattajille ympäri maailmaa tai ehkä tähän Suomen?
2: No on hän hengenheimolainen sillä tavalla, että suoma, suomalaisetkin usnatsiaktivistit ovat käyneet Yhdysvalloissa häntä tapaamassa ja, ja hänen kanssaan itseään kuvauttaneet. Kiinnostavaa kyllä myös ottaneet kuvaansa mukaan suomalaisen SS-pataljonan lipun, eli, eli se, se osoittaa sitä, että miten nämä, nämä ihmiset itsekin ovat tietoisia historiasta ja haluavat siihen kiinnittyä ja, ja, ja näkevät itsensä osana historiallista jatkumaa.
0: Eli jokaisella maalla on sitten kuitenkin omat tarinansa tähän äärioikeiston oikeuttamiseen tai äärioikeistolaisilla ihmisillä on omat tapansa kiinnittyä.
2: Kyllä, sieltä omasta menneisyydestä totta kai haetaan symbolia ja ja tämmöisiä sopivia sopivia tarinoita, mutta mutta painotan sitä, että se äärioikeiston maailmankuva ja se se, se retoriikka on on huomattavan irti mistään kansallisista juurista. Se 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 on ylikansallista läpeensä.
0: Mutta jos ajatellaan tätä akselerationismia, niin tässä on siis tarkoitus aiheuttaa kaos ja rotusota. Mutta missä ihmeen kuplassa nämäkin nuorukaiset mahdollisesti sitten elävät, jos kuvittelevat, että tällainen ideologia on jotain, johon muut yhtyvät. Jos katsotaan esimerkiksi Suomessa, meillä on kokemuksia kouluammuskeluista, niin minkälainen järkytys se on ollut yhteiskunnalle ja miten ihmiset päinvastoin ovat suorastaan avautuneet tai ryhtyneet enemmän empaattisiksi kuin väkivallan lietsojiksi?
1: Tuossa kohtaa varmaan yksittäisen tekijän tai pienryhmän ajatus ei kanna niin pitkälle, että se oma suunniteltu teko, jolla halutaan tätä vaikutusta sitten saavuttaa, joka nyt ääritapauksessa olisi tämä yhteiskunnan suorituminen ja meidän rakenteiden muuttaminen ja meneminen tähän totalitarismin suuntaan, niin uskosin näin, että siinä vaan on se oma pieni maailma ympärillä ne omat samanmieliset hengenheimolaiset, joiden kanssa sitten tehdään tämä ääritapauksessa sitten Koitetaan vielä sitä joukkoa kasvattaa ja saada niitä tekemään Samantekoisia, tai samantyyppisiä tekoja näitä muut ihmiset. Se, ehkä se valtion sortuminen on heillä, vaikka he ehkä ovat näitä tekstejä lukeneet ja ajattelevat, että tämä on se, mitä tällä meidän toiminnalla saadaan aikaiseksi. Se kuitenkin jää sitten niin kaukaiseksi, että sitä ei sitten nähdä. Mutta ehkä se sitten tiivistyy siihen, että sen oman teon kohde on lähellä ja se oma ajatusmaailma rajoittuu sitten siihen näköinen globaali ajatus, joka siinä taustalla on, tai aiemmin kirjoitetut teot, niin ne ei välttämättä kulje sen yksittäisen tekijän tai pienryhmän mielessä sitten koko aikaa.
2: Joo, kyllä varmaan juuri näin, että, että näissä on kysymys niin alakulttuureista, jossa, jossa sitten nämä tekijät pyrkii puhuttelemaan sen saman alakulttuurin jäseniä ja suuntaamaan viestinsä heille, kuten vaikka uuden seelannin Christchurchin. Että, että Sehän oli selkeästi tehty, tehty niin kuin puhuttelemaan sitä joukkoa, joka jo muutenkin seurasi niin tämän, tämän tyyppistä skeneä, eikä niinkään suurta yleisöä.
0: Kankaapään tapauksessa on kyse 23-26-vuotiaista miehistä, ää, siis viidestä suomalaisesta, joita nyt siis epäillään Suomen ensimmäisen äärioikeistolaisen ää, territeon lähinnä valmistelusta. Sami Ryhänen, Suomessa sanotaan olevan satoja äärioikeistolaisia, mutta tämä nyt on ryhmä, johon tutkinta kohdistuu. Kuinka paljon sisäministeriön näkemyksen mukaan Suomessa on sellaisia äärioikeistoaktivisteja, jotka mahdollisesti kykenisivät tai haluaisivat ryhtyä väkivaltaan?
1: No lukumääriin, ehkä yleisellä tasolla puhuttaessa se, mitä vaikkapa suojelupoliisi omassa uhka-arviossaan, joka nyt on kuitenkin sellainen päivittyvä ja ajassa elävä, niin arvioi, että kuitenkin se äärioikeiston ja väkivaltaisen äärioikeiston aiheuttama uhka on kohonnut sitten viime aikojen, niin siitä nyt voi ajatella niin, että tämä ilmiö on jo kuitenkaan niin laajalle levinnyt, että tämä on Suomessa sellaisten laajojen massojen pinnalla kytevää vallankumouksellista toimintaa, vaan lähinnä samalla tavalla, mitenkä ilmiö on sitten näyttäytynyt muissa maailman maissa, että on näitä pieniä ryhmiä, Soluja, jotka ajattelee samalla tavalla, ei välttämättä kuulu mihinkään tällaiseen varsinaiseen keskusjohtoiseen terrorismijärjestöön, mutta he kokevat sen ideologia omakseen, he hyväksyvät sen tavoitteet, he ovat valmiita tekemään niitä tekoja, joilla sitä edistetään ja sitä kautta saavuttaa sitä ehkä laajempaa painoarvoa tai kuuluvuutta sitten yleisön silmissä ja siinähän on taustalla nimenomaan ne, mitä Ulla sanoitkin, että minkä takia se sitten viehättää, että tuskin on mitään sellaista Yksittäistä joukkoa, johon voidaan sitten lähteä luokittelemaan, että juuri tähän profiiliin sopiva ihminen on sitten se meidän potentiaalinen terroristi.
0: Onko meillä ongelmia tunnistaa äärioikeistolaista radikalismia Suomessa? Oula noin?
2: No kyllä mun mielestä joo, ihan, ihan selkeästi, että sitten kun me puhutaan tietysti tällaisista niin ekstremisteistä, niin, niin he on todella niin kuin jäävuoren huippu ainoastaan, että se, se suuri perusta, jossa sitten nämä samat puheenaiheet elää ja kiertää vähän miedommassa, mutta, mutta ei oleellisesti erilaisessa muodossa, on oikeisto-radikalismin kenttä, jota Suomessa Suomessa edustaa tällä hetkellä kaksi eduskunnassa edustettuna olevaa puoluetta ja, ja tota, puolueen rekisterissä vielä yksi ja toinen sinne tulossa. Niin, tota Sieltä kyllä näkee, että nämä, nämä ajatukset siitä, että meidän yhteisö on jollakin tavalla kuolettavan uhan alla ja, ja se, se uhka vaatii vallankumouksen ja kansallisen uudestisyntymisen, eli siis eurooppalaisen fasismin nyt jo niin vuosisadan vanha, vanhoja keskeisiä puheenaiheita, niin niitä kierrätetään siellä siellä radikaalissa Piireissä. Se retoriikka on, on periaatteessa sama. Että perussuomalaisten puolueen esimerkiksi on, on käyttänyt tätä samaa väestönvaihto-retoriikkaa, johon myös Christchurchin tappaja viittasi. Että tota. Se pitäisi tajuta, että nämä, nämä ilmiöt ei ole eristettyjä ja ne ei vain tule jostain, vaan niillä on niin vankka pohja.
1: radio.
0: Politiikkaradion studiossa on akatemiatutkija Oula Silvennoinen ja sisäministeriön poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen. Minä olen Marjo Näkki. Oula, aloititkin puhumaan jo tuosta ideologisesta hyväksynnästä ja samaa sanoi itse asiassa eilisiltana A-studion haastattelussa ollut terrorismitutkija Leena Malkki. painotti sitä, että aika vähän on tutkittu ja pohdittu sitä, että yhteiskunnassamme on niitä, jotka hyväksyvät väkivallan käytön ja jakavat tällaiset radikaalimmat ajatukset. Heitä on moninkertainen määrä kuin niitä, jotka tekevät väkivallan teot. Onko siis suomalaisessa poliittisessa ilmapiirissä nyt jotain, joka mahdollisesti antaisi hedelmällistä maaperää radikalisoitumiseen?
2: Joo, toki joo. Eikä se ole millään tavalla edes, edes historiallisesti ainutkertaista. Meillä on ollut Suomessa myös oikeistoradikalismin jaksoja. Kaikki tietää, tuntee historiasta, vaikka Lapua ja sen, sen taustat. Jolloin tota, tällaiselle retoriikalle on ollut enemmän niin kuin, sietoa muun yhteiskunnan parissa. Ja, ja sitten myös tilausta aina massaliikkeiksi saakka. Kyllä meidän mun mielestä kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, vaikka että ihan hyvin dokumentoituun seikkaan, että meillä eduskuntapuolueiden puolueen johtoon lukeutuvat ihmiset pitää kuitenkin yhteyttä näihin oikeisto liikkeisiin ja, ja, ja tota, sen, sen pitäisi soittaa kelloja.
0: Sami Ryhjänen, kun puhuit tuossa äsken vihapuheesta, niin kuinka iso ero on poliittisella retoriikalla ja vihapuheella vai ovatko ne välillä erottamattomia asioita?
1: Siinä tietysti tullaan. Aina kysymykseen ja tulkintaa ja viime kädessä on siitä, että mikä on hyväksyttävää demokratian kuuluvaa julkista keskustelua ja vuoropuhelua väittelyä, joka voi olla sitten kärkestäkin, ja sitten taas viime kädessä siihen, mikä nyt on rikosoikeusjärjestelmän mukaan rangaistavaa. Ehkä näin turvallisuusviraamisen näkökulmasta, niin totta kai siinä tullaan siihen ensimmäiseen kysymykseen, että tällainen täytyy sitten tunnistaa. Ja siinä tietysti tunnistamisessa niin, Seuraava vaihe on sitten se, että harkitaan sitä, että onko se sitten tämän rikosprosessin alkukynnyksen ylittävää, eli onko sitten aihetta ryhtyä vaikka esitutkintatoimenpiteisiin. Ja tietysti viime muita vaiheita on se syyttäjän suorittama itsenäinen syyteharkinta ja viime se punnitaan sitten tuomioistuimessa, ja siitä saadaan sitten ehkä jonkunnäköistä ennakkoratkaisua sitten korkeinta oikeutta myöten, ja sitä myötä tilanne voi selvittyä, mutta jälleen kerran tullaan siihen, että turvallisuusviranomaiset pysyy omalla toimialueellaan, oman toimivaltaansa rajoissa ja sillä tavalla erossa siitä, että tietysti meidän tehtävä ei ole olla mikään poliittinen poliisi, vaan rikostuodontaviranomainen, kuten kaikki muutkin ja tietysti sitten se, että minkä yhteiskunta itse määrittelee hyväksyttäväksi rajaksi, niin senhän viime kädessä päättää tämä meidän julkinen keskustelu ja meidän yhteiskuntajärjestelmä ja tietysti kansalaisilla on siinä Hyvinkin suuri osa.
0: Osa kansanedustajista on saanut tuomioita kihoittamisesta kansanryhmää vastaan. Kertooko se radikalisoituneesta puheesta vai yhteiskuntamme toimintakyvystä?
2: No vähän molemmista, mutta tietysti jos jos nyt huomaat, että poliittisen puheesi takia olet toistuvasti epäiltynä rikoksesta, niin sitten kannattaisi ehkä miettiä, että että olisiko tässä omassa puhettavassani jotain syytä syytä muuttaa. Suomalaiseen sananvapauteen liittyvässä lainsäädännössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia pitkään aikaan, ettei kukaan voi siihenkään vedota, että en tiennyt mitä laki sanoo. Et, et, et kyllä tässä suomalainen äärioikeisto ja radikaalit pyrkii koko ajan niin venyttämään sananvapauden käsitettä ja, ja, ja painostamaan siihen, että myös niin kuin oikeudenkäyttö ja, ja ehkä lakikin tässä asiassa muuttuisi, jotta heillä olisi oikeus sanoa mitä he haluavat ja vaijentaa muut.
1: Aina kun puhutaan vihapuheesta, niin tullaan niihin tulkinnanvaraisuuksiin, että mikä sitten on vihapuhetta. Meillä nyt sinällään rikoslaki ei tunne sellaista rikosnimikettä, jolloin tullaan sitten niihin muihin nimikkeisiin ja kuinka niitä tällä hetkellä tulkitaan ja mikä on hyväksyttävä tulkintakäytäntö ja mikä viime kädessä sitten oikeuslaitos omilla päätöksillään ja ratkaisuillaan vahvistaa. Se, mikä poliisin näkökulmasta on merkittävä ja tietysti muidenkin turvallisuusviranomaisten ja viime kädessä koko valtion on se, että totta kai yhteiskunnalla on edullisempaa koittaa ennalta estää tätä liian pitkälle menevää vastakkainasettelua tai viime kädessä vihapuhetta tai sitten mitä nyt sitten rikoksena rangaistaan. Ja siinä taas sellainen hyvä vastalääke on hyvin koulutettu medialukutaitoinen kansa, joka pystyy suorattamaan sieltä sen sisällön, joka nyt on perusteltavissa ja hyväksyttävää verrattuna siihen, että mikä ei ole hyväksyttävää tässä yhteiskunnassa. Ja totta kai se, jos terrorismin torjunnasta puhutaan, niin se on se pitkän tähtäimen tai voisiko sanoa jopa ylisukupolvinen tavoite, että me mieluummin ennalta estetään se vahinko, kun sitten koitetaan paikata niitä vahinkoja. Ja sitten tietysti tullaan siihen, että täytyy myöskin yhteiskunnan olla varautunut siihen, että ikäviä asioita tapahtuu ja meillä täytyy sitten olla sitä palautumiskykyä siihen normaaliin ja tietysti viranomaisilla täytyy olla se kyky siihen toiminnalliseen vasteeseen. Ja tietysti kaikki tämä... Täytyy saada mahtumaan siihen oikeusvaltioon kuuluviin perus- ja ihmisoikeuksien raameihin ja totta kai meidän muihinkin kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka nyt Suomea sitoo ja aivan oikealla tavalla sitoo, koska ne on hyväksyttäviä.
0: Pohjoismainen vastarintaliike lakkautettiin viime vuonna. Se ei saanut jatkaa toimintaansa, koska yhdistyksen verkkosivulla julkaistut kirjoitukset kohdistuivat eri kansanryhmiin sellaisella tavalla, joka oli katsottava kiihottamiseksi kansanryhmään vastaan, Korkeimman oikeuden mukaan yhdistyksen toimintaan kuuluu myös väkivalta. Pohjoismainen vastarintaliike on lakkautettu. Tarkoittaako, että myös tämä ideologia on lakannut olemasta Suomessa, Sami Ryhänen?
1: Se olisi varmaan liian yksioikoinen tulkinta ja tuudittautumista väärään turvallisuuden tunteeseen. Tietysti se, että sitä on pidettävänä erityisen hyvänä asiana ja saavutuksena meidän oikeusjärjestelmää, että tällainen nyt on meidän järjestelmän keinoin saatu lakkautettu, että ei pelkästään se rikosoikeudellinen puoli, vaan myöskin enempi tällainen hallinnollinen puoli. Mutta se, että yhdistys kielletään ja sen toiminta sitä myötä virallisesti lakkaa, niin täytyy kuitenkin muistaa se, että mitä tässä ollaan puhuttu, että se jos yksilö on kiinnittäytynyt tähän aatteeseensa, niin rikostuomio tai Yhdistyksen lakkaaminen alta ei välttämättä takaa sitä, että hän yhtäkkiä kokee siitä ideologista irtautumisen sillä tavalla merkittäväksi tähän sitten tästä toiminnasta pois.
2: Pohjoismaiden vastarintaliike on lakkautettu, mutta, mutta nämä henkilöt, jotka on sen jäseniä, niin, niin on jatkaneet sitten muissa, muissa yhdistyksissä ja organisaatioissa toimintaansa. Että ei se tämmöisillä lakkauttamisilla ei tietenkään päästä sitten siihen, että sillä niin voitaisiin tehdä kerralla selvä. Se on silti välttämätön toimenpide, että jolla, jolla hajotetaan sitä, sitä järjestöpohjaa ja vaikeutetaan sitä toimintaa, mutta, mutta yksinään se ei riitä mihinkään.
0: Oliko tässä vaarana, että itse asiassa tällaiset äärimmäiset liikehdinnät työntyivät syvemmälle maan alle?
2: No ei oikeastaan, koska, koska tota, nämä aktiivit kyllä pyrkii tekemään toiminnastaan julkista ja, ja ovat sitten perustelleet erilaisia uusia yhdistyksiä. Ja, ja, ja tota, ei, ei mun mielestä tämmöistä vaaraa ole, eikä muutenkaan. Että, että Ehkä kannattaa muistaa filosofi Karl Popperin suvaitsevaisuusparadoksi, että ei... Ei tämän tyylistä toimintaa niin hyvässä yhteiskunnassa voida suvaita.
0: Mutta jos näitä ajatuksia kuitenkin on, niin eikö voisi myös ajatella, että ohjattu, organisoitunut puolue voisi toimia jonkinlaisena varaventtiilinä tällaiselle ajatukselle, jotka sitten muuten menisivät maan alle ja jatkaisivat siellä keskenään radikalisoitumista?
2: No ei, kyllä meillä on historiasta ihan riittävästi esimerkkejä siitä, että sitten organisoitunut puolueessa pääsee vaan kiinni valtaan ja, ja radikalisoituu entisestään. Te, ei ne, ei ne, se Sellainen hypoteesi, että ne se, sitä kautta päästäisiin jotain höyryjä purkamaan, niin se vaan ei pidä
1: paikkaansa.
0: Sami Ryhänen, pitäisikö vihapuhe lainsäädäntöä jollain tavalla Suomessa tukevoittaa?
1: No samalla tavalla varmaan. Vihapuheeseen liittyvän lainsäädäntötarpeen arviointiin pätee samat periaatteet kuin muuhunkin, että lainsäädännön täytyy seurata aikaansa. Ja tietysti meillä nyt edelleen on voimassa periaate, jonka mukaan rikoslaki täytyisi olla se viime sijainen keino yhteiskunnan puuttua niihin kiellettyihin, joten tästäkään ei ole syytä poiketa. Totta kai ajanmukaistamistarpeita tulee ja niihin täytyy sitten reagoida. Ja kyllähän tätä kuitenkin keskustelua on käyty ja näitä. Tähän ilmiöön liittyviä muilla rikosnimikkeillä annettuja tuomioita on annettu ja näkisin niin, että ne kuitenkin toimii sellaisena terveenä pohjana sille, että tätä keskustelua voidaan käydä oikeasta lähtökohdista ilman, että se lähtee urautumaan väärin perusteen ja väärin tavoitteisiin, koska jos asiat saadaan hoidettua muuten kuin rikosoikeuden keinoin, niin se on kaikille voitto, koska se on kuitenkin verrattain kallista yhteiskunnalle, se on verrattain hidasta. Ja taas toisaalta se, että kuten sanoin aiemmin, että jos se vahinko voidaan estää ennalta, niin siitähän hyötyy kaikki. Et totta kai ehkä tiivistettynä niin, että tilannetta on hyvä seurata ja niitä oikeustapauksia, mitä tähän asiaan liittyen tulee, jos liikutaan tällä vihapuha- yle- tai yläkäsitteen alueella, niin niitä sitten vaan täytyy jatkossa huomioida.
0: Viranomaiset saivat, erityisesti suojelupoliisi sai uusien tiedustelulakien myötä lisää oikeuksia tutkia, muun muassa tällaista tämänkaltaista radikalisoitunutta toimintaa. Onko tästä näkynyt jo jonkinlaisia tuloksia, että että tiedustelulait olisivat edesauttaneet sitä, että että ääriilmiöt olisi huomattu paremmin suomalaisessa yhteiskunnassa?
1: Jälleen kerran menemättä yksityiskohtia yleisellä tasolla pysyä, niin totta kai se sinällään suojelupoliisin roolin muuttaminen siitä ehkä perinteisemmästä esitutkintaviranomaisen roolista kohti turvallisuus- ja tiedustelupalvelu-roolia, niin palvelee tätä tunnistamisen vaikeuden voittamista. Ja uskosin, että kyllä heillä, ja sitä myötä tietysti myös koko poliisilla ja Yhteistyöviranomaisilla, niin on parempi käsitys siitä, että mikä on tämän ilmiön tilanne Suomessa ja taas toisaalta se kansainvälinen yhteistyö, jota kuitenkin suojelupoliisi on tehnyt aikojen saatossa ja tekee edelleen, niin on varmasti saanut uusia lähtökohtia siitä, että heidän roolia on tällä tavalla perustellusti sitten lähdetty muuttamaan, että pidän sitä hyvänä asian.
0: terismi terrorismiepäilyt suunnittelivat poliisin mukaan territekoa runsaat puoli vuotta toukokuusta 2019 vuoden. Loppuun Oula Silvennoinen, me emme ole tässä nyt tutkintaviranomaisia, mutta kuulostaako tämä hieman hitalta toiminnalta?
2: No on to, en me todellakaan ole tutkintaviranomaisia enkä pysty sitä, sitä sillä tavalla kommentoimaan, ei se nyt mitenkään erityisen hitalta toiminnalta kuulosta. Että, 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 Etuskin tässä on kysymys siitä, että heillä on ollut alusta saakka joku kristallisoitunut ajatus, että näin me tehdään. Jos katsoo vaikka, vaikka Norjassa Anders Bergbräivikin valmistautumista omaan terroriskuunsa, niin kyllähän se, oli hyvin, se osoitti pitkäaikaista suunnitelmallisuutta ja, ja valmistautumista, jossa, jossa, jossa tota, sillä kiireellä oli vähempi merkitys.
0: Tämän porukan perään päästiin mökkimurtoa murron tutkinnan yhteydessä ja, ja sitten on paljastunut, että, että tämä Porukka on syyllistynyt tai epäilään syyllistyneen myös puukotukseen. Ovatko nämä sellaisia merkkejä, jotka olisi ehkä pitänyt havaita aiemmin, että tämä saattaa olla tällainen porukka, joka voi olla kykeneväinen jonkin isompaankin?
1: Jälleen kerran siinä tullaan siihen tunnistamisen vaikeuteen, että toki tietysti yksittäisen rikoksen tuleminen poliisin tietoon käynnistää se esitutkinta kynnykseen ja esitutkintatoimenpiteitä sitä myötä, niin syntyy parempi mahdollisuus saada sitä yksilöön liittyvää tietoa ja hänen käyttäytymistä ja muita motiiveja, saati sitten ystävä tai tuttava piiriä. Mutta jos yleisemmällä mittakaavalla asiaa koitetaan tarkastella, niin en näe, että Suomessa nyt olisi erityisiä ongelmia tunnistaa tällaista muun rikollisuuden avaamaa porttia väkivaltaiseen ekstremismiin ja viimekädessä terrorismi, että tietysti valitettavasti liian monta esimerkkiä Euroopasta on, jossa myymällä varkauksilla uransa lainausmerkeissä aloittaneet on sitten viime kädessä päätynyt tekemään konkreettisia terroritekoja. Ja tietysti siinä tullaan myöskin siihen, että mikä rooli vankilassa olevilla on radikalisoinnilla ja sitten viime tapauksessa siihen terrorismiin johdattamisella, että tietysti Näistäkin on esimerkkiä ympäri maailmaa ja totta kai myös Euroopasta, että se vankila toimii otollisena kasvualustana sille väkivaltaiselle ääriajattelulle ja terrorismille ja sitä myötä. Niin jälleen kerran tullaan siihen, että se viranomaisten välinen tiedonvaihto ja yhteistyö sillä todella on suuri merkitys.
0: Leena Malkki, terrorismitutkija, sanoi eilen illalla A-studiossa, että spontaania väkivaltaa on äärioikeiston aiheuttamana vähemmän kadulla, mutta alakulttuuri... Ää, Ja tarkoitus ja oikeutus vakavammalle väkivallalle on silti olemassa. Oula Silvennoinen, kuinka vaarallisena sinä tällä hetkellä pidät tätä skenaariota, jossa ollaan salaisesti enemmän kuin kuin kadulla osoittamassa väreä?
2: Niin, kyllä tämä on tilanne, joka ajan mittaan tulee, tulee synnyttämään lisää tämän kaltaisia niin kaikkein, kaikkein äärimmäisimpiinkin tekoihin valmiita, valmiita ihmisiä ja ajatuksia, että se, me ei saada sitä, niin tällä tutkinnalla purettua sitä perusasetelmaa, joka on, on kuitenkin siinä, että sit meillä on niin laajoja joukkoja suomalaisia, jotka on sillä tavalla radikalisoituneet, että tota, he toistelee äärioikeiston puheenaiheita. Eivät he itse ole varmasti valmiita väkivaltaa, eikä sitä suunnittele, eikä, eikä tota, ha- siitä haaveile edes, mutta, mutta he, he toistelevat kuitenkin niitä samoja teemoja, joista sitten kasvaa se, se ajatus siitä, että hetkinen, että ehkä tätä kehitystä voitaisiin vähän nopeuttaa.
0: Onko tämä Kankanpään esitutkinta sellainen, joka saattaa nyt herättää ihmisiä tai potentiaalisesti radikalisoituvia ihmisiä siihen, että raja lyödään nyt tähän, vai onko tässä mahdollisuutta tästä viisikosta tulla jonkinlaiseksi äärioikeiston marttyyreiksi Suomessa? Sami Ryhänen.
1: Tietysti mahdollisuudet molempaa on olemassa. Henkilökohtaisesti en usko siihen, että heistä nyt muodostuu jonkinlaisia ideologisia keulakuvia suomalaiselle äärioikeistolaiselle terrorismille, koska kuitenkin teko saatiin keskeytettyä valmisteluvaiheessa ja toisekseen se, mitä aiemmin sanottiin, niin tietysti hyvinä tyyppiesimerkkinä voidaan sanoa, että näitä ydinryhmiä nyt on ollut ympäri maailmaa ja heidän ympärilleen sitten muodostuu jonkunnäköinen lieveryhmä, joka hyväksyy sen aatteen ja koittaa sitä jollakin tavalla tukea ja sitten vielä tämän lieveryhmän ulkopuolella on sitten nämä, jotka ehkä on siinä empimisvaiheessa, että onko tämä sitten se heidän maailmaansa sopiva aate, jota he jollakin tavalla lähtee edistämään, mutta joka tapauksessa tämä yksittäinen tapaus Suomessa toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että ei, ei Suomi, kuten mikään muu valtio maailmassa, ole tietysti turvassa tällaisilta ääriajatuksilta ja niihin liittyviltä väkivallan teolta. Että se osoittaa sen, että yhteiskunta on niin, niin vahva ja turvallinen kuin se yhteiskunta haluaa olla ja tietysti Suomi nyt on varsin hyvä malli maailmassa siitä, että meillä on hyvä toimiva yhteiskunta, jossa on turvallinen elää ja olla. Mutta jälleen kerran asia palautuu hivenen siihen, mistä ehkä lähdettiin liikkeelle, eli tähän tunnistamiseen. Että se, että totta kai kansalaisyhteiskunnalla on ne 5,6 miljoonaa silmää, jotka niitä havaintoja tekee ja siinä arjessa elää ja jos... Itse kukin niitä havaitsee siellä saati sitten viranomaisina, niin sehän antaa meille sitten huomattavasti paljon paremmat mahdollisuudet puuttua näihin suunniteltuihin ja valmisteltuihin tekoihin ennen kuin ne on täyttymisen asteelle sitten yltää.
2: Joo, tämä on ihan paradoksaalista, että kaikilla mittareilla ja kaikissa tutkimuksissa Suomi on yksi maailman parhaiten toimivia, vauraimpia, onnellisimpia, parhaita yhteiskuntia. Ja silti suomalaisenkin äärioikeiston perusviesti on, että kaikki on mätää, yhteiskunta ei toimi ja tarvitaan radikaali muutos. Oli se muutos sitten perussuomalaisten 50-prosenttinen vaalivoitto tai sitten pyhä rotusota toisessa ääripäässä. Mutta ehkä enemmän kaipaisin sitä, että... Laajat yhteiskunnan kerrokset, puolueet ja, ja muut organisaatiot tulivat paremmin tietoiseksi tästä retoriikasta ja siitä, että mihin se pahimmillaan johtaa ja, ja sietäisivät vähemmän tätä tämmöistä tota, Suomen parjaamista tällä tavalla ja, ja suomalaisen keskinäisen luottamuksen nakertamista ja, ja suomalaisen niin kuin yhteiskunnan ja sen, sen instituutioiden epäuskottaviksi tekemistä.
0: Ja arvioisi vielä siitä, uskotko, että kankaanpään viisikko, että heistä tulee este vai innoitus?
2: No em, he on epäonnistujia kyllä toistaiseksi, että, että tota, en usko, että he, he sinänsä kauheasti innoittavat, innoittavat ketään, mutta tota, mut heidän kaltaisiaan tulee lisää. Se on valitettavasti totta.
0: Kiitoksia keskustelusta akatemiatutkija Oula Silvennoinen ja sisäministeriön poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marjo Näkki.
1: Politiikka Radio.